0: Listo. ¿Qué tal amigos de ISN Network? Este, les damos la bienvenida a este su programa del día jueves. Tenemos invitado, bueno, ahora sí que no estamos, este, hemos estado con los invitados y continuamos con ellos. Nada más que ahora va a ser un poquito distinto, pues, aprovechamos que el señor Gustavo Salazar no se encuentra el día de hoy. Lo mandamos a una diligencia de su maestría, así que pues aquí nos dejó de encargado el, el changarro, aquí le saluda su amigo Peruzzi. Antes de saludar a nuestro a nuestro invitado, este, les recordamos que nosotros eh, estamos patrocinados por Tortas Don Beto, por Eléctrica del Pacífico y por Lozano Aire Acondicionado. Eh, primeramente quiero saludar a mi compañero de batalla que se encuentra el día de hoy, que también ya le llegamos al precio porque con la cuarentena ahora sí que no, no lo hemos podido conseguir, pero bueno, ¿qué tal Parra? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Perú? Sí, este, gracias, Elías. Pues aquí andamos, es Perú, sí, eh, reincorporándonos. Ahora sí que la tecnología ya nos, nos permitió conectarnos y charlar con, con ustedes y con todos los amigos de YesN Network.
0: Y ahora sí que aprovechamos para saludar a nuestro invitado del día de hoy, este, un periodista deportivo que se ha ido haciendo de camino de una manera fuerte en los últimos tiempos y lo vemos siempre muy variado, si no está narrando juegos de la femenil está en cancha, en, está en, cancha en, Liga, en el terreno en Liga Mexicana del Pacífico o está en cancha en partidos de fútbol también de la Liga MX y pues ha estado soltando algunas perlitas últimamente y antes de saludarlo, quiero felicitarlo porque hay que reconocer yo reconozco que él fue, si no el primero de los primeros que dijo que Mazatlán tendría fútbol de Liga MX, yo lo pitorré, debo reconocerlo que lo pitorré. este lo, como yo bueno, ahora ya sí que dijo Puebla, pero bueno, al final fue el Morelia ahorita ya después le vamos a preguntar cómo fue que se dio este asunto, saludamos desde las hermanas ciudades de Guadalajara Jalisco, al señor Elías Quijada Elías, ¿cómo estás? ¿Qué tal mi estimado Perú? Sí, digo, yo te conozco como el jefe en Culiacán,
2: digo, y fíjate que tenía yo un, un colega un, un, un compañero de cronista, narrador eh, eh, en ese Deportes, precisamente los partidos del Atlas Avenil eh, Marlon, el Perú, si así, así se, se hacía llamar, digo, a, la verdad narraba terrible, pero, pero pues bueno, a final de cuentas, pues ahí estaba, ahí estaba narrando, ¿no? Pero también se hacía llamar el Perú y por eso es que ya está como que dije Perú, sí, oré, pero bien. Bueno, no, que uso saludarte, mi estimado jefe, mi estimado God Salazar, ya te conozco de muchísimos años, digo, desde inclusive cuando antes eh, que me dedicara a, a este negocio del periodismo deportivo, pero sí, aquí andamos a la orden, y gracias por la felicitación sí, para platicar, por supuesto, de todos los temas que le interesa a la gente de ISN Networks, que por supuesto, les mando un afectuoso saludo, y también para mi estimado Parra ¿tú dónde andas, compadre? ¿Dónde estás tú?
1: Yo, acá en Ensenada acá en... acá en Ensenada
0: Digo, yo al, jefe, en yo al
2: jefe lo, lo conozco hace 20 kilos, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? <risa> pero, pero, pero bueno, que, que por cierto, hay un proyecto muy interesante con el Atlético de Ensenada, ¿eh? Que no, no, señor, y decirle a la gente parra que no tiene absolutamente nada que ver con la gente de Cuervos Hub, eh, que en su momento estuvieron por allá y que vaya que hicieron un verdadero relajo, con, con una plaza que añora, ¿eh? Fútbol profesional, no sé hay que decirlo.
1: Sí. Sí, este, sí está muy fuerte ahorita aquí el proyecto en, en Ensenada, ya hemos tenido pláticas con, con directivos eh, aquí mismo en, en este espacio inclusive con Ramón Ramírez que es, va a ser el director deportivo sí, del sí. equipo, y esperando que ya pase toda esta cuestión de la pandemia para, para entrarle más a fondo ¿no? a todo ese tipo de, de temas ya en cuestión de cancha, que ya se active sí. todo eso de He hecho inclusive hace rato me reuní
2: Gé, con Toño García eh, hoy fue la, la reunión, la asamblea de esta nueva liga Somos Barompié, que trae pues una, una idea interesante, digo, obviamente está en pañales, es un proyecto piloto todavía hay que hay, hay que recalcarlo, hay que decirlo textualmente, pero yo creo que pues es una buena alternativa porque hay muchísimo futbolista que la verdad no, no, no tiene la oportunidad de mostrarse en el barompié profesional, y yo creo que Atlético de Ensenada puede ser... De los, de los proyectos interesantes Por ahí inclusive se habló De, de El caso de Michael Arroyo que puede llegar a, a, Al equipo en Ceradense En esta liga somos balompié Y yo fue también también, de ¿no? error Así os digo Un proyecto que, 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 que
0: se asimila interesante ¿No? Van a llegar pero llegan al Juzón O sea bueno si van a jugar bueno, <risas> van a llegar, Llegarían Al Juzón bueno, yo ahorita ya, si quieres ahorita, pues estamos un poquito, yo te preguntaría, bueno, que ahorita si estamos sacando el tema de la Liga de Balompié, ¿te parece que es un proyecto que realmente se puede concretar? Yo no lo he platicado en, en otros programas aquí en IACN, que para mí es como que la Liga MX está dejando que el monstruito crezca, y ya va a llegar algún momento en que simplemente nomás le van a poner el pie y se, acaba, y se acabó el asunto, o sea, porque la verdad, eh, sabemos que ahorita, y más con todo lo que ha pasado, que ahorita la televisión es el... el la fundamental para poder el éxito de cualquier proyecto y yo no veo ninguna televisora apoyando este 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 proyecto y tú sabes que es, y esos son los que flu, eh, los que mueven el dinero, entonces eh, te preguntaría, ¿tú lo ves realmente viable? ¿Tú que has estado ya más en contacto con, con la gente de, de, de este proyecto?
2: Eh, eh, mira, realmente es complicado, ¿no? Pri Principalmente vendrán muchos cuestionamientos de dónde e e irás a, sa a salir la lana con la cual se va a invertir en este proyecto, porque es, es una liga que te auguro, sí. mi estimado eh, Perusi o jefe, o Eduardo, como te quieras llamar, <risa> pero te, te auguro que no, 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 no tendrá de entrada un tema de derechos de transmisión, de hecho, se está negociando para que una casa productora haga las transmisiones y envíe la señal a las diferentes televisoras, pero únicamente por un intercambio comercial, o sea, no, no, no habrá pago de derechos de transmisión. Sí puede haber un tema interesante de, de, de patrocinios, eh, puede haber un, un tema también interesante de formación de futbolistas que internamente entre la misma liga puedan... Eh, en algún momento dado intercambiarse o compra-venta y demás, yo creo que es, eso puede suceder, ¿no? Pero sí, por el tema del dinero, luce bastante complicado. Sin embargo, la apuesta, yo aplaudo la apuesta, y el atrevimiento de Víctor Montiel, de Raja Fonseca, y del mismo Toño García, quien es el presidente del artículo Senado, que fue de los fundadores de esa liga, atreverse a hacer algo diferente, y es que a final de cuentas tienes razón hay muchísimo jugador que está eh, perdido prácticamente en el abismo del fútbol mexicano o sea que prácticamente lo vemos en el llano y demás pero que fueron profesionales que es es es, es que no, no está tratando de competir con la Federación Mexicana de Fútbol ni con la Liga MX pero ahí su opuesta aquí volviendo a lo que mencionas la piedrita del zapato ya llegó tengo información que la Liga MX eh, no, no prohibió que se usaran los estadios que están certificados en este caso por la propia federación que en su momento hubo un tema de certificación que estuvieran a a apegados a la Federación Mexicana de Fútbol los estadios, ¿no? pero que la verdad es una reverenda mamada hay que decirlo pero no, no, de ahí es, está empezando es por, por, por ahí está, está empezando la, la Liga MX, digo que por ejemplo en el caso de Veracruz, tengo entendido que al ser un estadio avalado por la Federación el Pirata Fuente no podría ser utilizado eh, en este caso por un equipo de Somos pie ya vendrán temas legales y demás que en su momento se hicieron pero sí, sí la Liga MX ya está empezando a, a poner eh, el pie en este caso y también es sabido de futbolistas que están temiendo enrolarse con sus
0: pies por ser vetados y congelados de la Liga de un futuro. Pues mira, ahora sí que es un tema, es un tema complicado, interesante. Este, vamos a ver qué sucede en el, el futuro, como dices tú, ojalá y se diera, porque pues, al final de cuentas eh, son oportunidades de trabajo para, para estos jugadores que se quedan en el limbo y más con esta Liga de Chocolate que se quieren armar de la Liga de Expansión. Entonces, este, pero bueno, ese ya ahorita vamos a entrar en otros en otros temas, este, bueno, no sé, ¿qué ahí quieras comentar algo, Parra?
1: No, por esa cuestión, pues ya con la eliminación del, de la Liga de Ascenso, va a quedar mucho jugador, este, desempleado, ¿no?, que puede encontrar un nicho de oportunidad en lo que es el, el Somos Balompié.
0: Que no te escuche Bonilla, porque sabes que según para él,
2: ese es no, el, sea, el invitar,
1: viento, de hecho. Al, como, al eh, menos, como dice al Cáceres, en el, el tema, de la Liga, ¿no?
2: Hoy, al menos en el tema mediático, me parece que lo han hecho bien, ¿eh? Digo, traer a Carlos Salcido a Ramón Ramírez, a Ramón Morales, a figuras del deporte, está prácticamente cerrado lo de Gustavo Matosas con el nuevo tiburón. Por cierto, regresa el tiburón, ¿eh? El, el equipo de mis amores, yo le voy a Veracruz, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué voy a Veracruz? Por la, mascota, por la mascota, porque soy fanático de la mascota de Veracruz, sí, me hace re... <risa> Cada que la veo. De verdad, de verdad, si es que sí. eh, digo, yo creo, yo creo que pues puede ser una, una
0: apuesta interesante para esta Liga Sobofalo pie Sí, este, ahora recordarle a nuestra gente ahí que pueden dejar sus preguntas, comentarios, ventanas de madre y todo lo que nos quieran decir. Entonces ahí, ahí este, compártanlos, hagan, hagan lo que sea necesario con tal de con tal de escucharlos. Bueno, vamos a entrar ahorita ya, pues después de la liga de. Ahora sí que la del Somos Balompié, por no herir susceptibilidades. Vámonos a la Liga MX. Ahora sí que, como te dije en la entrada del programa, Ligas, este, usted, tú fuiste la primera persona, o si no fuiste de los primeros, que diste, dijiste que el proyecto de Mazatlán va a, este, pero pues, con otras situaciones y todo. Si lo podías platicar a nosotros, a nuestro público y todo, pues ahora sí que desde que, ¿cómo fue que inició la idea original hasta cómo llegar al Mazatlán FC, que seguramente ese va a ser el nombre?
2: Perfecto, sí, esto comenzó en el año 2018 No sé si ustedes recordarán el proyecto de Pacific De Liga Premier, que era en ese momento manejado por Miguel Favela Miguel Favela es un personaje del fútbol mexicano Con varias franquicias, tiene un... Bueno, tuvo un parentesco muy, muy interesante En el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto el Subsecretario de Hacienda tiene un, un, un parentesco familiar muy, muy fuerte, ¿no? Que, pues, eso lo llevaba, vaya a hacer y deshacer en la Liga MX. Digo, siempre he manejado así, pero digo, mi estimado Eduardo, he sido muy transparente y siempre he dicho las cosas como son y, y, y se los ha he hecho hasta en su cara, ¿no? Pero por eso lo, lo, lo digo textualmente como, como son las cosas. Bueno, Miguel Favela tuvo muchos problemas en la Federación Mexicana, dejó jugadores en Centroamérica, mandó un futbolista a la Exactamente, que, que es el dueño de, de, de Murciélago de los Mochis él tenía otro equipo que se llamaba Pacific, también de los Mochis la amistad que tenía con la familia Toledo, con el que específicamente de muchos años pues se, se juntan en una plática eh, surge la idea de llevar al equipo del Pacific una franquicia de primera división a la ciudad de Mazatlán, al puerto de Mazatlán esa misma idea se le plantea al gobernador Quirino Ordaz, de Quirino, que es tan futbolero, de inmediato, pues, se le prende el foco para construir un estadio de fútbol, ¿no? Y aquí es donde empieza toda esta, pues, euforia por tener fútbol profesional en el puerto de Mazatlán. Por alguna u otra razón, no se concreta ese estadio, inclusive el Pacific, ya una vez construyendo ese estadio espectacular en la zona de Loma Dorada, por cierto, la zona del Conchi, más o menos en el puerto de Mazatlán, no, el equipo del Pacific estuvo jugando en el nuevo Teodoro Mariscal, que fue habilitado inclusive como estadio de fútbol para, para albergar partidos de Liga Premier. Sin embargo, es un proyecto que no logra fructificar. Eh, finalmente, obviamente, tú sabes que el negocio del fútbol es dinero, esto es de lana, porque si no tienes lana, o sea, no laces la en esto bueno, ya entrada la situación con el gobernador, le dice esta gente, los Toledo le dice los favores, ¿sabes qué? Pues ya no podemos seguir manteniendo el equipo, es mucha inversión y bla, 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 bla a eso ya estaba el camino envuelto, pero el territorio el tema del territorio es tuyo y te vamos a apoyar para que tú traigas una franquicia importante a la gente de mucha gente no sabe el territorio es que ningún otro equipo profesional que esté afiliado eh, a la liga MX en la misma categoría puede estar eh, para haber otra franquicia de otro equipo de fútbol para estar nada más claro no eso es el territorio pero al no estar Pacific eh, habilitado jugando en, un equipo, en una categoría de la Liga MX o de la Operación Mexicana de Fútbol, pues automáticamente no aplica, además sería una tontería por parte de los toreros de los Favela pues ponerse a tu, a tu con tu con que, que hicieron le, lo apoyaron y se vino el contacto el contacto por parte de Miguel Favela con Grupo Salinas y la gente del gobernador Irín Ordaz Popper se cita el gobernador de la Ciudad de México con Gustavo Guzmán, esto fue en el mes de septiembre del año 2019, el año pasado, se juntan ellos dos y empiezan a platicar, le, le, le muestran el proyecto el gobernador y lo invita a Mazatlán. Va la gente de Grupo, de Grupo Salinas encabezada por Gustavo Guzmán. Gustavo Guzmán, para los que no saben, es el director del fútbol de Grupo Salinas. Es el que manda en todos los proyectos que tengan que ver con el, con el fútbol. Ya fue presidente de los rojinegros del Atlas, fue presidente de Monarcas Morelia, estuvo en Puebla también en alguna ocasión, ya muchísimos años eh, que tiene trabajando para, para Televisión Azteca, ¿no? Viene. A ver, para
0: es el que es el que se le ocurrió la brillante idea de los 120 millones, ¿verdad?
2: Mm, fue, fue de los que votó a favor, exactamente. Fue pues el arquitecto, no fue, de los,
0: ¿eh? no fue el principal, pero sí sí fue de los artífices, sí sí fue de los que votaron a sí, favor. Sí, o sea, porque en su momento y también de lo de la, y también de, la de quitar el descenso.
2: Eh, exactamente, sí, no no, los
0: de el descenso fue Alejandro de Aragorri.
1: Ahí nos
2: apoyaron, respaldaron a Alejandro de Aragorri. Eh, ah. Mira, los 120 millones fue Aragorri y fue Han, pero a final de cuentas el peso que tiene Televisión Azteca del el fútbol mexicano es tanto, es tal, que eh, prácticamente podemos decir que a casi casi a la altura de Vilo Azcárraga, eh, es por, por eso ejemplo. que ese peso fue respaldado en su momento para, para los que propusieron esa idea que fue Alejandro de Aragorri y Jorge Alberto Han Ron. A Jorge Alberto Hank, Insunza, mejor dicho, dueño, propietario de Cholo de Tijuana y de Gallos Blancos de Querétaro. Bueno, y el Dorado no, no, ¿no? también, ¿no? El Dorado también, y ahorita sí, sí, vamos a Sí, sí, también, ahí. efectivamente, pero pues no, no hablemos de los muertos,
0: hombre, estamos hablando en primera edición. De... <risa> no, porque, no, porque no pues, es tú importante, has ahí publicado, tú has tú has ahí publicado que no les han llegado los Space, pero bueno, ahorita, ahorita si quieres entramos en ese. Yo ahora sí que, perdón bueno, por interrumpirte, continúa con la situación de No, no te preocupes Gustavo Guzmán ah. entonces va a Mazatlán, re, revisa
2: el puerto se queda enamorado de la ciudad va corriendo a decirle a Benjamín Salinas y a Ricardo Salinas Pliego oigan, es un estadio espectacular, la <risas> plaza está tremenda, o sea la región donde se encuentra Mazatlán tiene un eh, tema turístico bastante interesante o sea, tenemos que invertir en, en, en ese puerto bajatleco y tenemos todo el apoyo del gobierno del Estado, cosa que ya no tenemos en el gobierno de Michoacán con Silvano Aureles. Bueno, ahí empieza la negociación. Se compromete Gustavo Guzmán con el gobernador de Sinaloa, Quirino Daz Coppel, a llevar una franquicia de primera división. ¿De qué manera? o como una especie de renta que ahorita voy a explicar más o menos, más o menos cómo, estaría, cómo, quedó, cómo quedó efectivamente ese tema. Una fuente que tengo un servidor cercana al gobierno del estado me lo dice, oye, hay este proyecto para Majatlán. Bueno, obviamente uno la haciendo labor periodística pues no, no la compra a, al primer postor, no digo, esto es un trabajo de investigación, busco a la gente de Salinas, una fuente de Salinas me dicen que sí, busco otra fuente también a, a, a llegada a, a la gente de Grupo Salinas y busco a la gente de Puebla. En ese momento, yo digo que la franja del Puebla se va a mudar a Mazatlán, que Mazatlán va a tener primera división. Abierto en Twitter, se viene una un bombardero impresionante de colegas periodistas, eh, de amigos míos también, obviamente los haters, de una cantidad de, de el chelisco, de réplica, ¿cómo te atreves a decir y que no sé qué, eh, esto y bla bla, 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 lo digo, se viene una turbulencia impresionante, pasa este tema, después el Universal de Deportes saca una columna, Gerardo Velázquez de León y habla precisamente de, 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 de este, del mismo tema, ¿no? y es cuando esto en ese momento comienza a tomar fuerza porque el que estaba negociado era el Puebla, no eran monarcas en ese momento. Bueno, después de eso, pues ya se ya llega el 2020, se viene todo el tema de los cambios eh, de la Liga MX, la Liga expansión y desarrollo, el no ascenso, el descenso viene mucha incertidumbre viene lo de Veracruz, de Fidel Curi eh, se vienen muchas cosas, etcétera etcétera, que hasta cierto punto congelan la negociación que tenía Grupo Salinas con el gobernador Quirino Rascope se cae la, se queda como está muy congelada, dice Quirino, pues ¿qué hago? necesito traer eh, Primera División desesperadamente porque, oye tengo un estadio donde me gasté 700 millones de pesos voy a quedar prácticamente, muy mal, muy mal parado, si no hago nada aquí, ¿qué hace? Busca nuevamente a Miguel Favela y a los Toledo, ayúdenme, claro que sí, Miguel Favela busca a nada más y nada menos que Angélica Fuentes Telles, uh -huh. la viuda de Jorge Vergara Madrigal, dueño de Chivas, Mi hermana número dos Ah, así es, la señora llega a Mazatlán, se enamora del puerto, se enamora del estadio, pone una, un portafolio con los 30 millones de dólares que va vale en la franquicia de primera división. Suelto yo esa noticia, me vuelven a tirar de loco y a días después saco la fotografía donde está Angélica Fuentes con Enrique Bonilla, con Miguel Favela y con el hijo del gobernador en el estadio nuevo de Mazatlán la señora dice, aquí están mis 30 melones de No nomás que me dejen yo la compro franquicia y nos vamos a Mazatlán Enrique Bonilla pone la propuesta en la mesa, en la asamblea a Mauri Vergara hija de, del difunto Jorge hijo del difunto Jorge dueño de Chivas, ahora el propietario del presidente a Mauri Vergara se queda callado en ese momento no dice absolutamente nada en la asamblea y esto me lo confirma un amigo periodista que yo todavía no llego a esos niveles la verdad no llego a esos niveles de, de escuchar o, o que me pongan un audio algún dueño de algún equipo en una asamblea, él, él sí, no puedo revelar el nombre por respeto de quienes pero ese amigo mío periodista que pues es prácticamente un cliente en esto me confirma que trabaja, se contigo, en en la ¿Trabaja contigo en el radio, en el radio, nomás <risa> por ahí va la cosa. Por ahí va <risa> Pero bueno, oye, me dice, oye, Mala, oye, cabrón, escucha esto y me manda el audio. Y, 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 y se está planteando la propuesta de Angélica Fuentes de comprar la franquicia de 30 millones de dólares. Dios mío, fuck, dices, ¿no? No dice nada, Mauri Vergara termina la reunión, agarra esto le voy de buena fuente, agarra el celular a Mauri Vergara, le pica en el celular, le pone la letra E, la letra M en buscar, el buscador de contactos, Emilio descarga, le pica el botoncito verde para llamar, le marca Emilio descarga, Emilio, por favor, te lo pido de la manera más atenta, por la memoria de mi padre. Cuelga? Esa propuesta haz de cuenta que nunca salió a la luz en esa asamblea. Termina, para, el, asunto mercado, Agélica...
0: Termina el asunto de Angélica.
2: Exactamente. Termina el asunto Angélica Castelles. Hijo, le dice Quido, das que ¿sabes? ¿Qué voy a hacer, ¿Qué voy a hacer, cabrón, en esa desesperación del gobernador, ¡Oh, ni modo. Trae Orlegui, por y ven por acá, quiero continuar contigo. Aquí está esto, traite a la Jaida Brava del Tampico Madero. Liga de Expansión, ni modo, no puedo quedar sin nada. Se había cerrado Liga de Expansión, señores. ¿Se entera Gustavo Guzmán? Dice, no, esa plaza es de primera. Se vuelve a renegociar grupos Salinas con el gobernador Das Coppel. Le vuelven a ofrecer el Puebla. Prácticamente cerrado el tema. Pero el grupo que estaba asorando a en Ordaz. Dice, cabrón, el Puebla está del cociente número 16 de la tabla. ¿Quieres pagar de, al, el primer torneo, los 120 millones? Digo, obviamente, a sabiendas de que no, no, hay, no hay descenso, ¿no? Pero tienes que pagar la multa okay, de los 120 todo, ¿no? millones. Es, es exactamente. Oye, ¿quieres batallarle a eso? Es le el foco No, a ver, Gustavo Guzmán, no quiero al Puebla, quiero a Monarcasca. Va Gustavo Guzmán con Ricardo Zayas Pliego, dueño de Televisión Azteca. Ricardo, la gente de Sinaloa, la gente de Batlán quiere monarcas. Dale para adelante, Gustavo. Yo no le quiero meter dinero al fútbol. He gastado millones y millones y millones y el gobernador de Michoacán no me quiere dar ni un peso. El gobernador me va a dar 400 millones de pesos, que es lo que vale operar la franquicia al año, entre nóminas de jugadores, logística del estadio, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos para allá. Después de esos 400 millones de pesos, viene el tema de la utilidad. Ahí vamos 50-50. Pues es prácticamente una ganga, un negociazo redondo para la azteca, así es que por eso se da la llegada de este club a la primera división, y ojo aquí Tino Ordaz le quedan dos años de mandato él está buscando un grupo empresarial un grupo inversor que todavía en eso estoy no tengo la certeza de quiénes son realmente, ha habido algunos nombres por ahí, pero no se han confirmado, para que después de esos dos años se mantenga el proyecto, digo por, por lo que pudiera llegar a pasar, pero no nos hagamos, señores, de estos dos años la seguridad de que el dinero, por lo menos va a haber un soporte del erario, va a haber, ¿eh? o sea, eso es un hecho así, que, que digan que nada más el 15%, digo, tú sabes que ese tipo de contratos en la federación, en los gobiernos de los estados, eh, se los pasan por el arco del triunfo. Ahora es el turno para quien nos das, ese tipo de negociaciones... Nunca han salido bien, acuérdense de Jaguares, acuérdense de Querétaro, de Veracruz, plazas que fueron eh, presupuestadas por los gobiernos estatales, prácticamente nunca terminan bien, dos, tres años y vámonos. Ahora, Quirino tiene que juntar ese grupo inversor, nombres, quienes pudieran ser los que lo puedan apoyar, su primo, Ernesto Coppel Kelly, que es el dueño de los famosos hoteles de estos pueblos bonitos, si los conozcan, el Emerald Bay, el los Cabos, es un tipo que se mueve en las más altas esferas de la industria hotelera internacional está Jesús Vizcarra Calderón, que ya le dijo al gobernador, mira, el tema comercial no te preocupes, yo le entro dame chance de ver el tema de la inversión a como venga el déficit de este año que pudiera tener eh, su carne, eh, su carne Ahora ustedes que es eh, la empresa de la industria cárnica más grande en
0: América Latina
2: y está en Culiacán
0: y ahí, a ver si no es un proyecto personal pero bueno, es otro, ese es otro baile es
2: Multimedios Pancho González de Monterrey, a ver dame un 2% yo quiero hacer lo mismo que ¿qué hago con Chivas? que hago, hago con Chivas? transmito simultáneamente con Televisión Azteca y déjame que Multimedios sea canal local en Sinaloa hasta ahí vamos bien de los Toledo y los Favela, a ver, ustedes me ayudaron en su momento, por lo menos encárguense de la parte operativa o sea, no le porque no tienen eso, si no tienen lana para invertir los arellanos están completamente, eso sí, los descartamos, los aretes están descartados y hay otro, otro otro grupo gasolinero que es el que estoy investigando es algo de petróleo creo que se llama, es un empresario de la Ciudad de México pero que tiene mu muchas muchas ahí en Mazatlán que también estaría ahí en el radar para pues estar en ese grupo inversionista, pero principalmente que Ordazco pues, al ser empresario hotelero, sus hijos y su hermano estarían como la cabeza del proyecto, obviamente el mismo, ¿no? Pero pero sí, sí es todo, todo todo es el tema, mi estimado mi estimado
0: Eduardo Salazar o Valenzuelo como también me acuerdo pues mira, ahora sí que más información más detallada que eso es, es imposible este, ahora sí que bueno, primero te pregunto para ¿cómo ves? ya sé que te salió la lagrimita con lo de Angélica, yo sé que te salió.
1: es que mira es, está muy interesante, ¿no? El, el proyecto de Mazatlán, ya como nos los platica Elías, cómo se fue gestando la llegada, ¿no? que si era Puebla que resultó Morelia, ahorita que hablabas de la cuestión de los inversores eh, ¿no podría entrarle por ahí Grupo Modelo? Así como en su momento fue con Santos, por, porque es una empresa muy consolidada en la zona.
2: No, no, no. Gru Grupo Modelo eh, ya no tiene presencia en México, mi estimado Barra. Este, por eso es que, o sea, tiene presencia comercialmente, pero ya no, ya no hay una ya empresa no hay establecida, pues. Exacto, eso es una empresa internacional porque lo.
1: Entraron. No
2: eh, exactamente, así es. O sea, sigue operando normalmente, pero no, no, es, no es ya como tal de una empresa mexicana nacional. No que sí le pueden entrar, pero no les interesa que me el fútbol. Por eso es que Alejandro Ibaragorri dejó de ser presidente del Grupo Modelo y funda esta empresa Grupo Orley, que por cierto, también tengo información que la gente del gobierno quiere que el Grupo Orley esté presente para que le dé solidez y peso en las asambleas y en el fútbol mexicano, eh, allá arriba, ¿no? Porque ya sabemos que es el que ha puesto prácticamente todas las ideas en la mesa y se las han palomeado, ¿eh? Lo que ha dicho Alejandro de Aragorri en los últimos años, eh, le han dicho que sí, ¿eh? Y fíjate, curiosamente, este tipo, ya a través de la cervecería, llegó a, a, llegó a presidir los venados de Mazatlán y los yaquis de Ciudad Obregón. De hecho, de, él fue el de la idea de unificar los derechos de transmisión con megacable en el 2010 de la Liga Mexicana del Pacífico, es que es, es cubano el vato, ¿eh? es cubano pero ha demostrado que, que ha, ha sido usar en los negocios y, y pues en el fútbol, digo no, no ese de no querer perder e invertir de más pues vaya, vaya que, que le ha funcionado ¿no?
1: ha tomado mucho sí, peso, no, ¿no? De, en las eh, altas esferas de, de, del fútbol mexicano, ya con los con los altos mandos, se, se ha sabido involucrar, en base a las buenas decisiones que, que ha tomado, ¿no? Eh, buenas decisiones en la cuestión económica, no más, no en la, en la deportiva. Sí,
0: efectivamente.
1: El, el, el proyecto... de bueno, también el... el
0: Deportivo ha ganado títulos, ¿eh? Ha ganado títulos. Sí, Santo Laguna, bonos, digo.
2: El... Digo, sí, pero, sí, pero sí. lo que ha pasado, lo que ha pasado con, con los rojineros del Atlas es también, digo, bueno, tiene apenas un, un torneo, ¿no? Eh, también no es para echar la al bueno, pero dice, oye, ¿por qué no juega Julio Furcio del Atlas? ¿Por qué no traer a, a la figuras que tiene Santos Laguna? Digo, también, o sea, si es el grupo, pues, haz campeón al Atlas, digo. Bueno, no sé qué vaya a pasar el día que los rojineros sean campeón aquí en Guadalajara, yo creo que se va a caer la ciudad, pero sí. pero bueno, cosa del fútbol.
0: Sí, no, mira, ahí ya son cuestiones de que, mira, en la multipropiedad, bueno, al menos en América lo hacía antes descaradamente, cuando... Bueno del Necaxa, de pues te lo traías para acá. Este, ¿Qué? pero yo creo que también a lo mejor ir a Raborri, lo que no quieres verse tan descarado de ah, ok, me voy a traer a Brian Lozano y a julio a Furch y a sí. al que me digas que se lo quiera traer al, al, al Atlas. Yo creo que está tratando de eh, como ahí, de dejarlo con Atlas un, poquito, y un poquito, un poquito, un poquito capeo, ¿eh? Te digo, como lo
1: exacto, hizo Aspeta, Exacto, con
0: Atlas este, y, 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 y bueno, ahora sí que sí, 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 es lo que estábamos comentando ahorita de, 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 lo, de, de lo de Atlas y Morelia
1: ¿Eh? sí, mira, hay un comentario aquí que estoy checando de, de, de este,
0: sí, sí.
1: sí, de, de, de gente de, que nos sigue desde Mazatlán no sé quién dijo que los Toledo no tienen para invertir, si tienen para eso y más
2: no, yo lo dije, yo lo dije el fútbol es otra cosa, mi estimado cuando los Toledo en su momento, junto con Miguel Favela Quisieron entrar al proyecto de fútbol, vieron cómo venían los madrados. O sea, dijeron, ah, cabrón. O sea, yo, con, con, en 10 años, lo que le, le pago a los peloteros moderados los de Mazatlán, esto va a ser un torneo. Digo, no, Los lo venados sinceramente, para un proyecto de fútbol no, 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 no tienen... Lo... Y créeme que el Toñeque es amigo personal el mío, lo respeto bastante, de verdad que eh, si yo lo veo y a veces... Es más, en la final nos vamos unas una Cheves y demás, y a toda madre, eh, pero se lo, digo, se lo digo inclusive abiertamente al buen Toñeque de Toledo la realidad de las cosas es que no 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 está con una solvencia a los Toledo para mantener un equipo de primera división digo, van a tener algo por, te recuerdo que el padrino político de Quirín Ordaz Coppel fue el difunto Antonio Toledo Corro, o sea hay mucha relación entre el gobernador de Sinaloa y la familia eso hay, hay, hay que decirlo textualmente ¿no? Y, y claro, al ser ellos precursores del deporte que lo, lo han hecho bastante bien, hay que decirlo digo, la temporada pasada con un roster 10 eh, eh, veces menos que el tomateo de Culiacán, le compitieron y llevaron eh, la final a 100 de juegos eh, van a tener ser el Caribe eh, el Estadio Nuevo eh, las peladas de box que han llevado ya a Mazatlán eh, el caso también eso, es, eso de que lo vamos proyecto, a tener
0: ¿Lo a, quiero a verlo, verlo eh. no <risa>
2: Yo quiero
0: verlo ¿eh? Sobre todo de la serie eso, no, me refiero a lo de la serie del Caribe quiero verlo con ese alcalde que traen ¿eh?
2: Que no, la serie de del Caribe no este...
0: se va no se va de Mazatlán Perú
2: sí, no se va de Mazatlán la serie del Caribe y, y, te, y ahora sí que apuesta lo que quieras no se va de Mazatlán te lo digo de buena fuente
0: la no, serie del no, Caribe sí. se queda de Mazatlán padre Oye, te lo aseguro es otro tema también muy complejo pero bueno. No, sí, o sea, justamente esta, o sea, es que aquí ahorita la estamos campechaneando acá, pero, pero cabrón, pero bueno, eso es otro, <risa> otro rollo. echando ahorita en esas pláticas que hubo de los, de los Toledo con Quirino y todo el rollo, no pudo haber vivido una señal, oye, ya párale los tacos a este güey, a este porque la verdad es que parece un pleito, un pleito personal. Es un, ple, es un tema político, mi estimado. Pero No, no
2: usted, yo ya lo si, sé qué. te platico el estadio, el, el, el comodato del estadio, le pertenece al ayuntamiento de Mazatlán no le compete al gobierno del estado a diferencia del estadio de fútbol, ese sí es del gobierno del estado, el Teodoro Mariscal no, ese es el ayuntamiento meramente el comodato pertenece eh, ahorita al ayuntamiento y el químico Benítez puede hacer y deshacer con ese estadio lo que él quiera, que de hecho si no se arreglan todavía ya le quitó la concesión, ya le quitó el comodato a la familia Toledo, el químico les pudiera cobrar eh, si quieren jugar ahí en el Teoro mariscal eh, pero tampoco, no es tonto el alcalde Bazatleco, que tampoco se puede poner a, a, a Sanzón con las patadas con la Confederación del Caribe, imagínate, o sea, eh, el hacer el Caribe traerá un derrame económico impresionante para el puerto, imagínate, vendrá. Eh, la, la se, se va a restablecer el tema del turismo va a haber carnaval en febrero serie del caribe, primera división eh, la fiesta que hay en Mazatlán, o sea, digo es, 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 es algo que tiene que ver directamente con la reactivación económica del puerto, o sea, tampoco el tipo, pues no, no, no es ningún tonto, eh, para, para no ver las cosas de esa manera, y su secretario le dijo, eh, a su secretario particular que le iban a dar todas las facilidades a la confraria del Caribe para que haga la cel Caribe y va a aceptar. Esa, esa no se va, no se mueve del puerto, te lo aseguro al 100%. Ya viste Parra, entonces quédate con la tranquilidad, ido? eh
1: ya, ya, ya hay que ir comprando el, 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 el paquete ¿no? entonces cómpralo, sí. cómpralo o dejo de el, llamarme
2: Elías Quijada si se juega eh, fuera de, de Mazatlán hacia el Caribe mi
1: estimado Elías aprovechando esto que comentas de la cuestión turística en Mazatlán este fallaseando un poco acá con el Perú si yo le decía con toda esta cuestión también del equipo de fútbol, suponiendo que como es Morelia, pues el equipo jugaría en viernes no el famoso viernes botanero sí te el, chutas el, el Mazatlán el viernes, cuando, cuando sea temporada de invierno, te vas a ver a los venados al, al, el sábado, sí. y, el domingo, y el domingo te vas al malecón, cabrón. entonces... El, el, no, el... no, fíjate, ahí este otra mejor,
2: te vas a la consentida, saliendo del partido de los venados, eh, bueno, ya, ya les metí un golazo ahí, ahí en ICF, no, pero bueno, te vas te vas a la, a la, a la 11 el sábado saliendo del béisbol, y ya te vas a crudear al malecón, en el, el domingo, no digo... Eh, o sea, matas dos fajas de un tiro, oye, regularmente a ama, masa va gente de Torreón, de Durango, de Tepic de Monti. imagínate, cuando vaya Rayados y Tigres, si, si gente de Monterrey va a Mazatlán porque es la playa más cerca y con este puente el Bicentenario que hizo Felipe Calderón o sea, son como seis o siete horas, si le pisas la chacla llegas en chinga a Mazatlán, o sea que te la pasarías a toda madre un fin de semana redondo, o sea fútbol, béisbol y fiesta y playa.
0: sí, no, definitivamente esta es una, esta es una movida turística muy interesante, sobre todo porque Mazatlán es un terreno, es un territorio virgen que al final de cuentas es algo que se está explotando a diferencia del Caribe o de Acapulco o de otros lugares, es un territorio que está siendo explotado últimamente y que está en un desarrollo importante, entonces creo que el traerle el fútbol, como dices tú, pues van a ir los de Durango, los de Tepi los de Culiacán, los de Mochis, o sea todos los que tienen y sobre sí. todo y los de Culiacán vamos a ir mucho, ¿por qué? porque andamos ardillas con los dorados, entonces pues dices, vamos a tenerlos a dos horas a ir a ver a la América, a las Chivas o al que caiga entonces, pues, creo que es un va a ser un, un, un éxito. Yo creo que... Pero yo lo que pienso es que va a ser un éxito el primer año. También tiene que ir de la mano con los resultados. Si no hay un si no hay un proyecto deportivo que por lo menos vaya que compitas, aunque no haya descenso, que ese es otro baile, pues, por lo menos tienes que tener algo, porque la gente va a ir el primer año por la novedad, pero luego ya después tienes claro. que tener un equipo competitivo para que, para que siga yendo. Y pues bueno, ya que sacaste al Morelia... Esa y
2: esa inversión, es inversión de, de, de deportivamente hablando, ¿a quién crees que se la van a sacar Grupo Salida, no la meteré, ¿eh? la tiene que meter la gente, el Gober. O sea, de, de entrada, Morelia tiene varios eh, jugadores que no van a renovar el contrato. Te adelanto, es más, te doy la exclusiva aquí en ISN. Gabriela Achiller, Lucas Villafañez... Y Sebastián Sosa no van a seguir en el proyecto de Manoplan, ¿eh? te lo adelanto.
0: Ándale, Sebastián Sosa, esa es, ese es, ese es buena, ¿eh? Ahora sí que son jugadores sí. importantes, ¿no? no y ahí Achiller, que pues, es, un, es el zaguero central.
2: Que eh, digo, Villafualles eh, eh, a veces jugaba a jugar, a veces no, pero Achiller y Sosa eran titulares indiscutibles.
0: Sí, no, claro, este, Achille es bienvenido en Guapa, pero bueno, ahí este, ya sabemos que el Piojo está casado con sus. No, no, es que, perdón, es que aquí es en la casa de la América, pero bueno, ese es el programa de ayer. Este, aprovechando ahorita para preguntarte ahorita. No algún... sean, no sean, no sean, re, no sean re si de esto? Es un consejo, no, bueno, no sean re sí, sí, Oye, pero mira, aprovechando ahorita te preguntaba ahorita, ya ves que ahorita lo del, a ver, primeramente, lo del Atlante es un regazo. No, lo, si, si hay,
2: ahí te va a mostrar el tema de Atlante hay un empresario nuevo que le va a invertir en el fútbol, este empresario se llama Emilio es un empresario farmacéutico que es, bueno, su empresa, te explico se dedica, no, no recuerdo el apellido su empresa se dedica a la vacuna contra la rabia de perros y gatos, y él le vende a todos los gobiernos estatales a nivel nacional, esa vacuna ahora con el tema, el tema este del maltrato animal y los animalistas, todo ese rollo pues lo, lo, la, a la política le ha vendido también mucho, mucho esa parte, ¿no? y este empresario ha sido exitoso porque se dedica precisamente a, a ese rubro, ¿no? Y, y es algo que no había en México él se está asociando con Greg Taylor Greg Taylor es algo así para que me entiendas el memo Lara moderno de la promotoría del fútbol mexicano actualmente ese promotor de Andrés Guardado de Miguel Ayun en su momento llegó a ser Rafa Márquez, digo, tiene mucha experiencia en el fútbol tanto internacional como nacional Greg Taylor y este empresario se están asociando para eh, adquirir en este caso a la franquicia del Atlante y mudarla a la Ciudad de México en un mediano plazo, que sería prácticamente en el próximo año futbolista, con lo cual, pues te incita a pensar, eh, Gallo se estaría quedando sin primera división para mudar al equipo del Atlante, pero ojo, eh, la franquicia de liga de expansión la quieren llevar a Cancún, eh, o sea sería más multipropiedad o sea, las dos cosas para que me entiendas sí, sea, no. Eh, eh, compran uno para primera y me quedo en Cancún con un equipo de liga expansión. Digo, esto sí hay algo, no se ha concretado, pero pues tú sabes que un mexicano con dinero, va en el perro, mis estimados. Pues aquí, aquí, es, esto es de lana, hay que entender, hay que entender. Ahora sí, yo sé, pobrecita, la afición, los entiendo, da nostalgia. Eh, yo también he vivido, eh, yo viví en Morelia varias transmisiones de Copa MX con TBC Deportes, eh, en, en otras plazas, en, en, en otras ciudades es feo, la afición se encariña con el equipo, pero hoy en día hay que ser realistas y decirlo como es, el fútbol mexicano, en este fútbol, el negocio está por encima de cualquier afición,
0: aquí en México pues sí, ahora sí que desde que estamos en pañales siempre ha sido lo mismo, ahora sí que, no más que ahora la sí. diferencia ahora es más descarado, Eso es, esa es, la, esa es la, la única situación, pero bueno. Parra, yo sé que tú te duele porque tú eres el fan hardcore número uno de la Liga MX pero pues tienes que... Yo, yo tienes amo tienes la Liga
1: que... MX la, la, No, la
0: y al final de cuentas, mira, no, 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 no podemos decir lo que queramos, pero pues ahí está, es el vicio del fin de semana, entonces este, ahí estás estás pendiente. Pero ahí, ahí vas,
2: oye por cierto, tienes que ir a ver Parra, a los marineros de Ensenada ¿no? Ahí por la novena en la Liga Norte de México
1: Pues está, está, no, no hay temporada ahorita <risa> <risa>
2: al, al parecer sí, en sí, invierno, eh es lo, que, es lo que sé ah, caray, de hecho mira, el Flamingo el Flamingo que el Flamingo Bojor, que es, el Flamingo Bojor ¿Sí? que es manager de los cañeros de los bochis es el que va, va a dirigir sí, ahí a Videros, que por cierto a veces Como lleva de, buenos peloteros Diablo, porque ¿no? es exacto, es, acto, es, acto, es, acto, es, acto, es acto de los diálogos rojos del México
0: Sí no, ahora sí que el Flamingo que estuvo también a nada de llegar a la final y ha estado coqueteando y sobre todo el año pasado ahora que, que fueron la semifinal con la semifinal con, 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 con Culiacán eh, otro tema no, que has yo, estado no, ahí Yo iba
1: a contar a, a, sí, a Elías la cuestión de, ahorita que, que toque el tema de Ensenada, de la cuestión del balonpié, eh, el equipo que quiere dejar el fantasma Figueroa ahí en Morelia, eh, ¿qué sabes de ese proyecto? Y de lo de Veracruz, okay. que ya nos confirmabas que, que va, este, que es muy seguro que vaya a Matosas, ¿no? Como director técnico. Es correcto, mira, el... lo, lo del
2: Morelia, la información que yo tengo es que un grupo de empresas empresarios junto con el fantasma Sigueroa. Digo, él ya me desmintió a mí en Twitter, me dijo que... ¿Cómo fue? ¿Cómo me, me puso? Bueno, ahorita les mando una foto del screenshot, como me, me replicó, pero le repliqué y ya no me contestó, ¿no? Eh, digo, yo yo publiqué que el fantasma con un grupo de empresarios y el gobierno de Michoacán que estaban buscando eh, un equipo profesional de la Liga de Azul Barupié, porque una fuente me dijo que sí era el proyecto para Azul Barupié. Esto lo publicamos desde hace unos dos, tres días, cuando ya se, desde el día que se concretó precisamente la, la mudanza, ¿no? A Mazatlán de Monarcas. Y es bien, saca una nota, pero tampoco mencionó al fantasma. Pero a mí me dijeron que sí estaba el fantasma que lo ha metido en ese proyecto. Bueno, si él ya me desmintió y me dice que no desinforme a la gente con unas caritas. Rojas Enojadas, bueno, que por cierto se vino muchísima gente de Moral encima ahí, pero pa, parte, parte del show, parte del primo, yo le contesto oye, ok, entonces ¿a qué proyecto estás yendo? Gracias por la creación, eso es una fuente que me dijeron, y le dije, y yo te estuve buscando, te estuve preguntando, porque la verdad le estuve preguntando, y no me, y no, me no me quiso contestar de, del tema ¿no? Porque yo tengo una buena relación con él lo conozco, cuando dirigía Murciélagos me tocó a los partidos en la Liga de Ascenso y, y me conoce perfectamente pero me replica eso y yo le replico y ya no me quiso dar detalles. Ahora a lo que voy. Entonces, qué es lo que están buscando una liga de expansión. Ahora hay que poner en la balanza qué conviene más probar algo nuevo, como somos varón pie o liga de expansión sin poder ascender durante, durante tres años. Digo, hay que ver, esperarse, si la gente va a ser paciente, si va a poder un proyecto de liga de desarrollo, digo, al menos lo otro, pues tienes el beneficio de la duda, pero esto ya sabes que va a ser la misma regata revolcada, ¿no? Por bueno, entonces, que nos diga el fantasma de qué se trata ese proyecto, porque entonces, sí, ahora sí, ya, ya, ya yo, no, yo no lo sé entonces, ¿no? Y lo de tiburón, sí, no sé si te acordás tú, Eduardo, 2007, 2008, Dorados, en primera, había un uruguayo que se llamaba Hugo Fernández, uh -huh. que dirigía a este equipo, de, ¿te acuerdas de él? Ya, okay. claro, de hecho, fue este... ese, se dijo que se había vendido en Puebla para... Exacto, a la final de, que hecho, la... de hecho, a ese, Puebla, a ese Puebla lo dirigió inclusive un partido por ahí, César Luis Menotti, junto con el Chalice vino vino nomás a partir porque era amigo de, de Emilio Mauro, pero bueno, eso es otra historia, eh, Hugo Fernández el técnico uruguayo su auxiliar Daniel Bartelo, Bartelota Daniel Bartolota un uruguayo eh, tiene un hijo que fue futbolista que se llama Diego Bartolota Diego Bartolota tiene 23 años, es el propietario del equipo del Tiburón del Nuevo Veracruz pero, que no nos quieran vender piñas. Fidel Curi estaba financiando a ese equipo. Claro, que no claro. nos quieran vender piñas. Pero bueno, Diego Bartolota, hijo de este señor también, eh, es el que está negociando con Gustavo Matosas por la amistad que tiene su papá, el que le Auxiliar de Dorados con el, con el técnico uruguayo, ¿no? Que hay que decirlo, sería una bomba para esta liga, porque estamos hablando de el único técnico bicampeón junto con Hugo Sánchez en la historia de los torneos cortos de la Liga MX, eh, o sea, eh, y que esté dirigiendo esta liga, pues ahí está la cosa. El tema es que Matosas, como sabe que está Curi metido ahí, quiere el madrazo de lana, pues adelantado,
0: ¿eh? Y no, va a,
2: pues,
0: a pedir la comisión por adelantado de los jugadores también. Ah, no, también, también. Por eso te, digo, te... eso te digo, pero pero sí le daría, ¿eh?
1: ¿En dónde jugaría ese nuevo Veracruz? Ya que el Pirata Fuente, como nos decías al principio, está certificado bueno, por la Federación.
2: Es que, es que es el tema. Ahora vamos a los, lo que te digo, es una tontería. Vamos a ver cómo se arregla esa cuestión. Porque ellos dicen que van a jugar en el pirata. Pero la federación dice que es un estadio avalado por la federación, donde no puede utilizarlo ningún otro equipo que no pertenezca a la federación, ya sea de tercera, de la Premier, de ascenso, del primero, lo que sea. Es una mentada de madre, pero ya veremos en qué termina esto, y obviamente, pues me imagino que vendrá un tema legal, ¿no? Que, que se hizo en su
1: momento. ¿no? Y al final de cuentas, hay que ver quién es propietario del estadio, ¿no? Y él ya decidirá quién lo va a incomodar.
0: ¿Qué es el Ayuntamiento Bocal Río? dueño del de sí, teléfono, no. Veracruz. Mire, lo, lo curioso es que ahorita, por ejemplo, llevamos ahorita casi 50 minutos y muy de una plática muy entretenida, temas variados y todo esto, pero yo me... O sea, no hemos hablado de alguna situación, y te la pregunto a ti, Elias, ¿tú crees que vaya a haber torneo ahora el 17 de julio? Porque yo lo personal no veo... Cómo. Ay, caray. Yo no veo cómo. Mira, es, es una incertidumbre
2: total, mi querido Perú, si mi querido Parra, porque pues no se sabe qué onda con el COVID, con esta pandemia. Digo, López-Gatell dice una cosa, aquí en Jalisco el gobernador Alfaro dice otra cosa, el doctor Encinas Torres en Sinaloa dice otra, allá el, el, el gobernador este que fue presidente de, de la Liga Mexicana del Pacífico, de Baja California, ¿cómo se llamaba? Bonilla,
1: este, bonilla.
2: Hey, bonilla, Bonilla. Bonilla, bueno, Bonilla. Él fue trae, presidente trae de la Liga. Hay una fiesta así, cada
1: ¿no? mañana también, cada
2: exacto, día. Exacto, <risa> hay una fiesta. Digo, pues o sea, no no se sabe, la verdad, que qué ondas con las autoridades. La idea, el plan de la Liga MX es jugar sin gente, ¿eh? al menos recuperar el tema de los derechos de transmisión y el tema mercadológico, que es mucho decir, digo, ya, si te quedas sin taquilla, pues ni modo pero sí, sí sería pues, una recuperación importante, sobre todo pues, para las nóminas de los jugadores, porque los jugadores siguen
0: cobrando, aunque menos sueldo, pero siguen cobrando. No, pero aquí la pregunta, lo que yo me hago, o sea ahorita te, te doy chance para, perdón que te interrumpa, eh, yo, yo lo he dicho en varios foros y lo he dicho en ISN, yo he, ¿dónde está el protocolo de seguridad?, el protocolo de sanidad ya lo tienen lo han publicado tienes alguna idea, porque por ejemplo lo de lo de sin público, pues es que eso ya lo de, ya uno ya lo da por, por descontado Chivas
2: Chivas mandó, mandó unas medidas, oye mandó un comunicado, si quieres al rato lo comparto pues, uh -huh. mándame mándame un whatsapp y te, te, sí. te envío la, 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 el comunicado que envió el club deportivo Guadalajara con esas medidas que tú estás diciendo eh yo creo que por ahí más o menos iría, iría en este caso el tema, que me imagino Obviamente, el desinfectante ese de los pies, el cubrebocas obligatorio, digo, que, que tiene que ser care 95, porque los otros dicen que son muy eh, ¿qué
0: más? pues sí, ahora a, la sea, lo me me ejemplo, a lo que me refiero yo, por ejemplo, o sea, tú ves los juegos, por ejemplo, en Alemania, que al final de cuentas, esa es la referencia ahorita en la que nos vamos, eh, ellos ya tienen sí, un, sí. una biblia, protocolo, como le quieras llamar, en España lo van a replicar, pero lo publican, lo dan a conocer, dicen algo, aquí no dicen nada, ¿Por qué? Ya, Porque aparte no va, de todo, no aquí aparte de todo, Gaté ni siquiera les toma el teléfono ni les contesta un correo. ¿Por qué? Porque no les importa. Tienen otras prioridades. Por supuesto, estoy de acuerdo con eso. Exacto. Pero, pues pero
2: también... te digo, Guadal Guadalajara lo hizo, ¿eh? Guadalajara ya envió el comunicado de ellos. Digo, ojalá que todos los clubes lo hagan o la liga al haga algo
0: en
1: este general. Tendría que ser la liga. Sería lo, que lo, que ¿Será lo este... correcto. Este... Así es. Sí, o sea, tendría este... que ser. Dos cosas, este... ¿no? eh, por ejemplo, las ligas europeas anunciaron con anticipación que sus equipos iban a empezar a entrenar, pero desde ese momento ya tenían el protocolo para, para reactivarse, ¿no? Aquí nos están diciendo que es una posibilidad del 17 de julio, pero los equipos pues todavía están al, al, a la espera, ¿no? Y eh, ahorita que comentas de Guadalajara, en su momento Guadalajara presentó un proyecto para que se reanudara antes la liga y que parte del torneo todo se jugara en Guadalajara, ¿qué, ¿qué sabes de eso?
2: Sí, no sé si fue una propuesta que se enfrentó a, al ser Jalisco, pues, entre comillas, ¿no? Porque ahora ya no sabe uno, un, eh, uno de los estados eh, menos infectados por el COVID eh, hizo esa propuesta. Algo parecido a lo que las grandes ligas iban a hacer con el estado de Arizona. Es, yo creo que esa idea la, la adoptó el Club Deportivo Guadalajara y se les pareció bien. Digo, eh, jugar en el Jalisco, del 3 de marzo, del estadio de Chivas... Eh, igual hasta hasta en el en el 11 México o en el eh, o en el cómo se llama el otro pinche estadio de habilitar para el ah, bueno no me acuerdo el, otro juego que, que, Unier, que hay varias va canchas aquí en Guadalajara, exacto que que, que se pueden habilitar, no, al final de cuentas pues se estarían jugando sin gente, pero finalmente fue desechada esa idea y o se optó por finalmente eh, cancelar el torneo, que eso también sí, si fue ya traía la, la pero exactamente eso digo, o sea, es, es, es otra pinche movida, y que Iraragorri fue, e inclusive de los precursores, de cancelar el torneo, y resultó pues, al siguiente día hazme el favor, que ocho futbolistas en Santos, infectados, y ahorita ya se les quitó, ya están negativos
1: La, la, o sea, la primera para, o sea, este, para Jonathan Orozco la segunda fue negativa, ¿no?
2: exacto, o sea para, al día siguiente ya me alivié o sea, es, es, es una liga que la verdad, la Liga MX sinceramente, pues le gusta jugar con la inteligencia de la gente les encanta jugar con la inteligencia de la gente, pero bueno para eso estamos nosotros, para decir la verdad y que la
0: gente vea, hacerles ver que no es así Aprovechando ahorita que, que ya estamos en la recta, en la recta final, este Elías, y por supuesto agradeciéndote, pues, yo te preguntaría algo ya un poquito más en un tono personal. El que tú que cubres varios deportes y que tienes contactos con varias ligas, ¿cuál es el que a ti te, o, sea, qué, o sea, cuál es, cuál qué es lo que te gusta más cubrir a ti? ¿Qué deporte te gusta más cubrir? Mi
2: deporte es el fútbol. Desde, desde siempre, pues la pasión por el fútbol. La... La de tenido, tú me conoces, digo, antes o ser aficionado, pues me tocó ir a que a aquella final del Ascenso de Dorado 2003, o sea, me tocaron de coaficionado varias, varias partes que disfruté bastante, ¿no? Y también con mi padre de niño me llevaba al viejo general Flores y a ver a, a Benjamín Gil, a Matt Starr, a Darrell Sherman, a que ese tremendo line ¿no? Eh, dirigido por Paquín Estrada, ¿no? Pero en lo personal, el fútbol es lo, es lo que más vende y me apasiona, sí pero el béisbol, mi estimado Perú sí, narrar béisbol es algo fascinante, o sea digo, el béisbol pueden pasar miles de cosas en un instante y tienes que saber explicarla con lujo de detalle, digo, que, que se me han ido muchas pues claro que se me han ido, por, es por lo, lo difícil que es, por eso es que es fascinante y es, y es apremiante narrar béisbol pero sin duda, sin duda alguna mi deporte es el fútbol, ¿no? Sí,
0: ahora sí que pues te lo, te lo pregunto porque pues como ahora sí, como decía al principio en la introducción este que ahí, ahí ahora sí que es de todos los a, le, le cubres a todos los a, de todos los moles y sabores y pues ahorita Oye, aprovechando grado, uh, algo dime algo de, ah, de, de mi ¿no? no, si equipo ah, dorado Ah, de América de Otra América. Ah, dorados, ah, ok, dorado,
2: dorado. Dime algo dorado, por favor. Eh, pues bueno, Juan y expansión.
0: Este... no, pero sabes no, no, no. que no les está llegando Space, a eso me refiero no te escuché, perdón que no les está llegando, o sea, ¿siguen teniendo problema
2: de pagos? ah, sí, 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 hay algunos jugadores eh, que desde enero no eh. digo, en un principio yo llegué a creer esa situación porque lo sé de primera mano la empresa que se encarga el outsourcing que se encarga de hacer los, los pagos y la logística de Dorados y de Cholos está aquí en Guadalajara. Es una empresa que contrató Grupo Caliente, ¿no? Para, para la nómina no, de jugadores y el outsourcing, todo lo que tiene que ver con el tema, tema administrativo en esa parte, ¿no? Te lo digo conocimiento de causa. Pero algunos, yo pensé que había un problema de sistema de algo como se suele retrasar cualquier <ríe> tema del sábado o alguna auditoría X, pero no, ya esto ya se sobrepasó más tiempo. Ahora sí que he tratado de investigar el transformo, pero yo te digo, hay varios futbolistas, los más morros de dorados, que tienen este, pues desde enero sin cobrar. Inclusive, la Liga Premier, te lo digo abiertamente, no cobra, ¿eh? los jugadores de Liga Premier no cobran. Sí, no tienen ahora un, salario. Que... Tienen, un sí. tienen un contrato que es el mínimo, que es de 3.800 pesos o algo así, no, no, no recuerdo bien. Pero pero ese mínimo lo firmaron, pero no reciben.
0: ¿eh? Sí, no, pues ahora sí que si estamos viendo que en la Liga MX, en Primera División, les está costando trabajo llegar a la Chilla y, y que están negociando los contratos a la baja y ahora te va a venir todo esto, pues ya ni hablemos de la femenil, la, los, las, no, divisiones eh, las, las divisiones
1: inferiores,
0: las divisiones inferiores, que ese es otro tema, el de Mazatlán, ahora con el equipo femenil, ahora porque también va la ¿Vale? estructura completa, estamos hablando este, estamos y, que, hablando y de... que no les avisaron eh
2: que no, no. les habían avisado los, los jugadores, Mauricio Lanz director general de Monarca, bueno, bueno ya director general de Mazdan FC, habló con los jugadores desde hace dos sábados anteriormente anteriores, y les dijo que la mudanza era un hecho a las de Femenil no les avisaron, eh hasta una semana después y les, les iban a hacer una oferta a ver si les convenía. Digo, así, así de tirado a la
0: basura está el proyecto de la femenil también. No, bueno, pues es que si sabemos que la femenil el les pagan X, ¿no? una.
1: ¿eh? no de cuántas Liga MX, pues así se manejan las cosas. Siente tu liga. Siente tu liga.
0: Siente tu liga, está bien. Pero bueno, pues ahora sí que. Ya, ya ahora sí que. Ah, ya para, ya para despedirnos. Este, algo que me quieras comentar sobre el asunto, ese proveis de ese bonito estadio que están haciendo en Hermosillo, <risa> con, con dinero del erario que pueden que haber utilizado para otras cosas. Eh, pues sí, mira, yo, yo la verdad aplaudo la
2: propuesta de desde González Avil, hermano de Adrián, que es el comisionado de, del béisbol. Digo, tengo una amistad también con él, te lo, te lo, te lo comparto, o sea, lo digo abiertamente. Y, ¿Y, y le es, que nos conteste el correo le pedimos a la
0: entrevista que nos conteste.
2: Te paso el contacto, eh. Te paso el ah. contacto de la gente que le maneja el tema de las entrevistas con mucho gusto. Gracias, digo, vale, la verdad, no, vale. no creo que haya problema. Sí. Eh, pero mira, te, te, te lo digo o sea, abiertamente. Yo, yo aplaudo el hecho de que exista algo como Pro porque antes no se le daba al béisbol mexicano ni la difusión ni la importancia, ni, ni, ni nada por el estilo que ahora sí está en la palestra, veo mexicano. Eso, eso sí lo aplaudo. Y el tema de los 511 millones de pesos que costó el estadio Héctor Espino, pagados por el gobierno federal, fue negociado desde noviembre del año pasado con la gente de la gobernadora Pablo Vices Sonora, ¿no? Me, me, me parece, como ya tenía ese antecedente del año pasado, mi estimado Peruzzi, eh, ya estaba como quien dice presupuestado que se pagaran estos meses. Dirás tú, no era el tiempo por el COVID, no hay hospitales, eh, pues mucha gente está enferma, no, no, hay, no hay camas, inclusive en algunos hospitales eh, públicos para, para atender a, a tanto contagiado por el coronavirus. Eh, no era el tiempo para hacer ese gasto, pero es algo que ya estaba negociado y, y, y no, no es que defienda la parte, digo, tampoco estoy de acuerdo que el gobierno pues deje, deje de desestabilizar, pero me parece que va a ser una, una academia que por la región en la que se encuentra, que es el estado de Sonora, que es la que produce Sonora y Sinaloa, eh, el mayor número de peloteros eh, mexicanos a nivel nacional me parece que va a ser una apuesta bastante bastante interesante, interesante. interesante. y también te adelanto otra cosa, aquí en ICN, el Tomás Oros Gaitán, también las próximas semanas va, va a ser adquirido por Portobeis, también para hacer otra academia en Ciudad Obregón, ¿eh?
0: a que veas ser las exclusivas, para Parra, ¿eh? ¿cómo ves? Creo,
1: creo, creo que toda esta cuestión, qué, qué bueno que se invierte en el, en el, en el béisbol, porque sobre todo a, a niveles... Eh siempre se, se piensa que, la bueno, no se piensa, la lana siempre va mucho para el fútbol, ¿no? Creo que lo que se está viendo ahorita un poco mal de toda esta inversión al béisbol, que es más por un gusto personal del actual presidente que por un verdadero proyecto, ¿no? O sea, así se ve, pues, de que es más por una cuestión de gusto sí, del presidente. Sí, sí.
0: Parra, pero toda la vida pero... ha existido eso, ¿no?
1: toda la vida ha existido,
0: o sea, no es de que yo defienda al presidente. Pero no ha habido ganadores de fútbol, lo acabamos de decir con Quirino, lo vemos con las sus chamarras de la América y todo eso. O sea, él es futbolero y Maloba era beisbolero y le hizo el estadio. los
1: Pero desde el nivel federal, desde el gobierno, Maloba, presidente abiertamente, invirtiendo tanto en un proyecto deportivo.
0: Sí, a ver, mira, yo la cuestión de, ya hablándolo un poquito, ya un poquito más en serio, obviamente, pues sí los tiempos no ayudan y todo lo que tú quieras. Las academias, mira Cualquier proyecto deportivo que sea para alejar a la gente de los vicios y de todas esas cosas, siempre va a ser bienvenido. Claro, claro. A mí lo que no me gusta nunca de los, de los González es que cuando ya se quieran meter su cuchara en el deporte profesional. Eso de las ligas unificadas y todo, ese no es tu bronca. Y, y, y mucho menos en el armado de la selección. Eso déjaselo a Kundi. Está bien, está bien, porque al final de cuentas Kundi ya sabemos a quién le responde. Pero, o sea, pero a mí, eso es lo único que a mí no me gusta. O sea, que, que ellos, que, que se quieran meter en la cuestión profesional. ¿Quieres armar un proyecto amateur? Bienvenido, eso es bienvenido pero no te metas en los profesionales esa es mi opinión Pero bueno, ahora sí que ya se quedaron se quedaron callados y bueno, pues ya no, ahorita no, pasamos. No, 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 está que, bien, no, yo estoy No. que va no, que dar
2: el barra, ¿no? no, no sí, o sea, a ver. Es que yo estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo contigo porque la verdad nunca se le había dado la difusión de la importancia al mismo, eh, eh, desde hace años, yo, yo creo que desde la Liga Mexicana todavía hasta la fecha, señores, hay plazas inclusive que te puedo decir que no tienen transmisión de televisión. En Reynosa, los Broncos de Reynosa se transmitían con un celular por Facebook Live. O sea, cómo va a ser posible esto? O sea, es es algo es, es impresionante aquí ah. en México exacto, los Olmecas de Tabasco hasta ahora por ser el equipo el presidente, han tenido la importancia digo, la verdad es una realidad, o sea, el béisbol se tenía bastante, bastante olvidado yo pongo un ejemplo, que también el es verano. un deporte que, que cubro bastante he eh, eh, cubierto varias sí, el verano, 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 verano. varias, varias este, peleas de box también, inclusive han tocado Las Vegas con, con el Canelo y demás, ¿no? pero bueno, es otra historia, el boxeo un tiempo que nos perdimos de ver a peleadores de la talla del Chololo Larios, por ejemplo. O sea, que no lo vimos porque a la televisión no le interesaba el boxeo. Digo, es lo que está pasando, algo similar eh, con el béisbol, que ahora pues tiene una difusión impresionante el boxeo a nivel internacional. No es lo que está pasando con el béisbol en la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Que, que sí, coincido eh, contigo, no en el caso de la Liga Mexicana del
0: Pacífico. No Sí, pues sabemos que la Liga Mexicana del Pacífico pues, es un, una liga de es pues, pues, parte no que, de que... claro sí, no o sea, sí, y aparte que... Son... Dale,
1: para. No, no que quede claro o sea qué bueno que se esté invirtiendo en el en el béisbol a mí es un deporte que también me, me, me gusta mucho no pero sí o sea sí se ve mucho la mano ese es el, el comentario que quiero aterrizar pues no de, de la cuestión del presidente no de la república muy enfocado sí, mira, yo a ese
0: tema. también situación particular en el caso de, de sin entrar en política, eh, que que le des más a papacho a un hijo y a tus otros hijos los dejes descuidados porque se ha reportado, incluso aquí en ISN lo hemos tenido con nuestros compañeros amateurs el, el Doc, Gustavo, etcétera, que el, el, los apoyos están muy destinados al béisbol, pero le quitas al deporte amateur, a los olímpicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que a mí tampoco no me gusta, además de lo que acabo de decir de, lo de los profesionales, o sea, si vas a apoyar, va, pero de ese piso parejo, entonces yo creo que va, va, va más va más relacionado por ahí. No sé tú qué piensas, Elias. No, no
2: coincido, coincido contigo, sí, no, no tiene. Inclusive Carlos Bremmer apoyó eh, compró la, la casa esta en, en la Ciudad de México, que no, no recuerdo quién era, no me acuerdo si era de Leo Durazo, no me de quién compra la casa precisamente, y ese capital, ese dinero lo utiliza para cubrir parte de los viáticos de la delegación mexicana, digo, los, los este de badminton, los güeyes del BMX, los de atletismo, etcétera, etcétera, No, yo creo que el, aprovecha esta situación Carlos Bremer para apoyar a estos muchachos, y que fueran en este caso a los pasados Juegos Olímpicos allá en, en, en Río 2016, ¿no? Ah, no me gusta. Pues bueno. Fue para los panamericanos. Fue para los panamericanos. Sí,
0: sí, sí. Lo de panamericanos. Lo de Lima, ¿no? Así es. Los de Lima. Así arriba, así es. Sí. Pero bueno, bueno, pues ahora sí que, pues, que uno se quedaría todavía charlando más tiempo, pero pues también hay que cumplir con otras obligaciones familiares y de todo esto. Así que, pues, así que es que, Ahora sí que primero, Elías, agradecerte el, 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 espacio y que no sea la primera vez. Esperemos que deseas pues, ahí cuando quieras ahí. Esta es tu casa. Ahora sí, que cuando quieras aquí charla echar la chorcha, este, está listo, aquí es tu, es tu casa, y dónde te podemos seguir para que la gente, para que la gente te siga.
2: Arroba Elías Quijada G en Twitter y en Facebook como Elías Quijada, en Instagram también aparece como Elías Quijada G, así es que a nosotros ahí cualquier cosa, todo, cualquier comentario, mentada de madre, lo que ustedes quieran, aquí no hay ley mordaza, ¿eh? yo, yo soy una persona que aguanta Ahora sí que de todo, échele eh, eh, chingazo, no, no pasa nada.
0: Porque, al final de cuentas, si sueltas perlas, pues tienes que estar dispuesto a, a aguantar claro, los claro.
1: La réplica, ¿no? La réplica. Claro, claro.
0: Pero bueno, aparte es no, pues, de esto. Muchas gracias, Elías, ¿eh? Gracias, un abrazo y estamos pendientes cuando se ofrezca a la orden. Ya, pues sí, y pues muchas gracias, Parra. Ahora sí que al final de cuentas ya
1: este, esperamos
0: que ya estemos más de, más, más de regreso y pues seguimos a la orden, Parra.
1: Sí, este, agradecerle igualmente a Elías su, su tiempo, sobre todo la, la información que nos brindó sobre el tema del de nuevo club de, de Mazatlán, y recordarles a nuestros amigos de ISN Network, que si todo sigue programado, el lunes tenemos entrevista con Karim García.
0: Ah, mira, ya de hecho bueno, ya, eh. la, ya la, la, ahí ya el patrón después va a dar en nuestras redes sociales, lo publicará, y pues aprovechando ahorita, se me estaba olvidando ahorita una de rápida, ¿y quién va a dirigir a Mazatlán? ¿Quién va a ser el técnico? Juan ¿Palencia? Valencia. Sí va a ser Palencia. Juan Francisco, así es. Juan Francisco, efectivamente. Sí, este, ahora sí que bueno, así que aquí una pequeña intrusa, pero bueno. No, no pues te muchas te gracias, muchas gracias, Parra. Hay que recordarle a nuestros amigos que estamos patrocinados por Dota Sulbeto, que Parra es un, ahí un cliente asiduo. Sí, de la torta, la torta, la torta ISN eléctrica del Pacífico y lozano aire acondicionado. Los esperamos el próximo lunes ya otra vez con las entrevistas que hemos estado teniendo. Este, ahí el patrón les va a pasar el dato. Creo que tenemos a Juan Gabriel Castro, también lo tenemos por ahí y algunas ah, ahí. Tremenda entrevista, eh. Sí, no. El
2: mexicano con más campañas en Grandes Ligas, 17
0: Totalmente. Tremendo y film. Sí,
2: no, y el no. manager de la selección mexicana. Oye, sí. una buena pregunta sería
1: que te aclare
2: lo que le dijo Ballesteros, o sea, porque yo en la entrevista con Ballesteros
0: dijo que sí iba a llevar a Adrián González y después lo desmintió. Sí, no. Eh, mira, créeme que yo no, yo, no, yo, me, la, yo no me las guardo, ¿eh? Y ahora sí que te podemos decir. Yo no Perfecto. me guardo las preguntas. Yo voy a, también como tú a Excelente. apuntar la, la fecha. Pero bueno, este, soy, soy su amigo de sí, Isn Network. Nos vemos a la próxima, señores. Thank you.